0: 天宇，你好了你就开始啊！给我两
1: 分钟，主要是好烫，我我想把这口茶做完
0: 。你这个声音这么大声，就让我就很想把它剪成花
1: 絮放到前面。<笑><笑>就是就是太烫了呀！就
2: <笑>主打一个聊天，今
1: 天就对。欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是天
0: 。大家好，我是莹莹。大家好，我是玉慈
1: 。然后本期内容呢，我们提出了一个大胆的假设，就是当一件东西，就可能是我们喝的饮料也好，或者说身边的一个物件也好，它的价格被翻倍。我们仍然会愿意义无反顾地去购买它们。在这种时候，我们会觉得好像有点为爱交税的感觉。今天我们会聊一些很个人的想法，也是基于我们各自金钱观、经济能力、价值观的选择吧，所以可能会做的更私人和轻松一些。
0: 对，我们会以聊天为主，嗯，不喜勿喷
1: 。当<笑><笑>然，我们也征集了不少听众的意见来综合这期的内容
0: 。对。其实为什么想要聊这样的一个话题？我觉得也是因为那天在讨论我们下一期的选题。那首先呢，因为也做了三十期的内容，感觉在选题上面碰到了瓶颈，<笑>嗯，一时没有特别好的选择
1: 。我觉得就可以直接开启共创模式，对，就是把听众的力量发动起来。同时为自己的摸鱼正当化
0: 、哦<笑>，但但我们这个选题也是有原因的啦，就是呃上个星期我在听一个我很喜欢的播客，是叫 The Best One Yet， 叫 T Boy， 呃非常戏剧化的表现形式来每天讲三则商业新闻的这样的一个播客，就两个男生去去讲新闻，然后他中间就讲到一个词，当时我觉得挺有意思的，叫 Loveflation， 就大家知道通货膨胀叫 Inflation 吧。那他们就用 loveflation 来形容，说当一个东西它通货膨胀之后涨价了，你仍然会为它买单的是什么？然后当时那个主播他脚上就穿了一双 Birkenstock， 他就指着他的 Birkenstock 说：“他说啊，这个鞋如果翻倍价格，他仍然会买它。”我觉得哎，这个话题还挺有意思的，因为当我们说到一个东西涨价了之后，你还会愿意为它付钱，那到底是因为它特别的必须，还是原本？这个产品它是物有所值的，它的定价就是比我们认知的这个价值要低，还是说会有其他的，比如说情绪层面的原因？而且，嗯，如果我们去回顾一些之前的讲过的一些品牌，比如说像乐高，刚刚讲的 Birkenstock， 我们当时在聊的时候都有讲到说这些品牌是在呃疫情或者是经济下行的时候逆势增长的，或者说像卡西欧也是我们一想到。第一反应就会觉得，它如果再贵一点，哎，好像我们还是会继续买它的这样的一些品牌。所以，我们就决定今天来聊一聊，就是我们心目当中物超所值的东西有哪些。嗯
1: ，没错，在这里也再次感谢一下观众的热情投稿吧。我们也讨论了不少，也看了不少他们的选题，以及我们自己也拿出了一些我们认为物超所值的物品嘛。今天就会从其中选一些出来，和大家一起聊一聊。我觉得一开始就从最便宜的看起，因为他们的涨价可能相对那么来说不是很有关痛痒，
0: 嗯
1: ，也就是吃的东西，你想可能一瓶可乐啊，一包薯片啊，它翻个倍，价格还是挺 affordable 的那种
2: ，嗯，因为可乐好像是我们在听友群里提到频次最多的一个饮料
1: ，对，我觉得就是。夏天没有冰可乐，不带点气，不喝到嗓子痛，就这体验是不完整的，就不会觉得夏天真的来了
2: 。而且要是全糖的，因为零度不够得劲啊、嗯
1: 。不行，我我我无糖，
2: <笑>对我只能喝无糖的
1: 。是的<笑>、嗯，因为我每天在办公室都嗦两瓶可乐。如果喝全糖的，我感觉我现在每天都住牙医那牙没喽
0: 。我觉得可乐它挺有意思的，因为呃，一方面就像你说的，它很日常嘛，就是价格也挺便宜的，你一天喝两。品也不会觉得就是花太多钱在上面，然后但我觉得它是一个特别特别厉害的一个产品，因为真的就没有人可以替代，就特别是可口可乐，就是嗯，我觉得喜欢可乐的人应该不会买百事可乐，然后你看我不会对吧？然后国、嗯、就是国内也有一些品牌，像娃哈哈、像元气森林都在尝试做这个可乐，但感觉这个配方总是没有得到这个精髓，找不到这个最神奇、最完美的这个配方。所以我觉得大家愿意花钱，就是比如说双倍的价格去买它，我觉得就是它的不可替代性，它的独一无二性
1: 。我觉得有一点点的伤人，因为就是含糖的可乐，<笑>我还是会喝百事的；就是如果无糖的，那确实我只喝可口可
2: 乐。为什么？嗯、我觉得可口可乐的那个气比较足、欸，哎，百事相对来说好像气没有那么那么足了
1: 。因为我不爱打嗝。<笑>好的。是不是很合理？<笑>
2: 嗯，其实
0: 讲到可乐，会让我想到，因为我我自己觉得，在食品啊，就是日常的这些物件里面，让我觉得会愿意花更多钱的是麦当劳的一些产品。我觉得巨无霸跟可口可乐一样，都是无可替代的，就是世界上只有麦当劳的巨无霸能叫巨无霸，对吧？那除了巨无霸以外，我自己也很喜欢麦当劳的甜筒。虽然说，因为你们提醒我说，现在已经要五块钱一个，我觉得还挺贵的
2: 。嗯嗯、对。
0: 对，我在想说，那诶，它如果涨到十块钱，我还会买吗？如果说今天是一个什么京都抹茶限定，什么草莓限定，我觉得应该我还是会会花这个钱，因为就是甜筒对于我个人来说，就是一个是他麦当劳的甜头做的很好吃，然后另外一个就是小时候就是下课啊，嗯、或者是课外活动之后，就会去买一个，跟朋友在麦当劳坐上一会儿聊聊天，我觉得这个还是有一定的情怀在的。
1: 但有没有一种可能，因为他们本来就蛮便宜的，所以你就贵个两三块，这点差价在你的消费观里就已经被抹平掉了。就像你刚才讲的甜筒，如果五块钱翻倍，那我可能就真的不买了
2: 。嗯我可能会考虑去买一下买一赠一的麦旋风。
1: <笑>没问题，你是真正的卖萌。
2: <笑>但是也有听众提到，像茅台这样的，因为保值，所以现在他们可能被冠以更多的像金融属性这样的一个概念。像是最近这几年吧，比较火的，比如说像年份酒啊、生肖酒啊，感觉已经都快成了我们最近的硬通货了。
0: 对，我觉得茅台跟刚刚我们讲的可乐完全不是一回事儿，对吧？它其实就是奢侈品嘛，属于刚刚像你说的一个金融属性投资产品的范畴。所以我觉得今天很难去聊，比如说像茅台啊，还有像山崎啊、香啊，然后那些有年份的葡萄酒，甚至我觉得你去想这几年奢侈品一直在涨价。前几天我去逛的时候，也就是一家奢侈品店，他那个 sales 就盯着我跟我说说。呃、嗯，你要赶紧下手啊！过几天就涨价了
1: 。嗯、然后就在想
0: 说，本来我也不大想买、嗯，你涨价跟我也没有关系。<笑>所以我觉得今天我们不会聊到奢侈品这个范畴，因为它这个概念太不一样了
2: 。对，嗯、但听友群里有不少酒精爱好者，所以当他们说到要喝酒的时候，都会提到他们喝酒的环境，或者说他们想喝的酒的这个特殊性
0: 。对，我还记得前两天我去酒吧，我看菜单上一杯鸡尾酒要一百多块。我其实觉得的确比以前贵了很多、嗯，以前可能是在上海五六十块应该能喝到一杯不错的了，嗯、但这个钱其实你买的到底是这个产品，还是这个酒吧它的氛围，或者是其实你真的有的时候晚上出去也没、嗯、真的跟朋友也只有这么几个选择，对，那这个钱其实是也是不得不花的感觉
1: 。这种体验的溢价，其实某种意义上也是消费能力的提升吧。除了这些。实物体验以外，还有什么体验的让我们去为爱买单呢
0: ？讲到这个，我觉得听友群里面有一个分享还挺有意思的，他提到了就是我们拍照用的胶卷，比如说像柯达、啊、富士啊，或者是像宝丽来的相纸，他就说，呃，后疫情时代1 3 5胶卷变得非常的贵。比如说，呃， 2 0年左右的时候，你差不多能够用30块钱左右买到一卷非电影胶卷，但是现在已经差不多要到40块钱以上了。而且相比17、15年的时候，大家可以差不多20块钱买一卷，现在已经几乎是双倍的价格。那这个背后的原因到底是疫情加速了一些供应商的倒闭，还是因为呃，现在有很多就是文艺圈就把胶卷或者是用胶卷拍照这件事情炒得很火？因为这件事情，他的一些思考是什么？他就觉得，可能数码的摄像、摄影非常的方便，也很先进。但因为这样的一种方便或者是便利，让我们对创造或者是拍照这个创造的过程变得不是那么的慎重。因为你的就是我们拍一张照，如果拍的不好，删掉就好了嘛。所以这个试错的成本是。很低的，所以他会更加珍惜这样一种你没有办法控制的这种结果和过程，那也会觉得这个东西出来是什么样子，就是他跟自己的一种对话。
2: 嗯，然后那天看到这个投稿的时候，我也很激动的跟这个听友握手，说，因为我前两天刚写下单了一卷胶卷，然后现在胶卷的价格确实就像他所说的那样，呃，同一款，比如说像是柯达的炮塔，之前可能只要五十块一卷的，现在可能已经都要涨到一百二十八块钱了，所以非常符合我们今天所讨论的这个议题。那，嗯、呃，跟他的态度比较一样，我也是会忍忍心的，还是会去购买它，因为还是需要去拍照，需要去有这样的时间。的体验
1: 。不过，对于你这种深度用户，我想问个问题：嗯，你在拍的时候，你会想一下，我咔一下要多少钱吗？是不是因为每一张成本都变高了，所以拍的时候会特别的用心<笑>？<笑>
2: 之前四十块钱的时候，我应该是不会去想的，因为胶卷一般都是三十六张左右嘛。那四十块钱的话，大概一块钱一张，所以我大概不会去算。但是如果已经涨到一百多的话，我可能会去算一下。但可能主要是拍照的体验或者是成像的质感会不大一样，所以呃，我目前是两个都会选了。像是胶片或者是宝丽来这样的拍摄的模式，可能我也是会为它买单的，因为它跟数码相机不一样嘛。我们数码的话，基本上是可以进行后期修改啊，或者说是有进行一些后期的美化。但是胶片的话，基本是一次成像的嘛，除了影印这个环节，其实很难人为进行调整。所以有一种我们开盲盒的感觉吧，就像我们去买盲盒玩偶一样的一些体验。但是拍立得或者宝丽来对我来讲，可能是一次成像的一些纪念的一些体验吧，因为你拍了以后可以马上影印出来送人呐、啊，或者是留给自己。
1: 说一个有一点点冒犯的动场，啊，毕竟我自己也是其中的一员嘛，我冒犯我自己，四舍五入我没有冒犯任何人。就是拍立得，我觉得有一点像现在年轻版的夕阳团合照。就是我一直会觉得，就每次我跟朋友们在那儿用拍立得合影的时候，我就会想，四十年后我们这帮人里面，我感觉有百分之八十都是和现在那种举着花在朋友圈和一朵花合照的大爷大妈，我觉得这是有一种神似的共通在里面的。
0: 就它有一个纪念品的属性嘛，对吧？嗯，对。但我觉得，就是刚刚讲的，其实有一点点像我们在上一集提到的，就是数字 versus analog， 就是更加实体的东西、嗯。因为我觉得一部分它是带着情怀也好，或者是因为它的稀缺性吧。其实现在胶卷，好的胶卷机，就是那种复古机也不多，嗯，对吧？然后我觉得另外一部分是实物跟数字或者说虚拟的东西。给我们带来的价值感不同，因为当你们在刚刚讲，就是说，呃，数码照相机跟呃胶卷机的时候，我就在想，呃，可能另外一个类比是虚拟的艺术品，比如说 NFT 数字藏品。跟真实的艺术品之间，他们的价值感有什么样的不同？因为之前我差点冲动买了那个，嗯、但是我觉得我后来意识到，我想买都都买不到。就是、嗯、呃，二一年的时候，英国非常有名的一位艺术家叫 d a m i e n h e a r s t 他出了一个 NFT 的项目叫 The Currency， 就是货币，因为他想要用这个作品来探索艺术跟货币之间的关系。就是他推出了一万件 NFT 的作品。呃，都是他非常呃出名的那种彩色的点点的那种作画的方式做的这一些画作。那这一万件 NFT 这个虚拟的数字藏品，其实它也对应了一万件实体的画作。这一万件实体的画作呢，都是先被存在英国的一个保险箱里面。那呃，它销售的形式是怎么样的呢？就是。买家可以抽签，在一个网站上面以抽签的形式去购买这个艺术品的 NFT， 差不多当时卖的时候是在 2,000 美金左右。但是呢，你买到手之后，你可以选择去保留这个数字藏品，或者你用你的这个 NFT 去换它实体的这个画作。但当你选择了一个之后，另外一个就会被销毁。也就是说，比如说你选的 NFT， 它所对应的那张实体的画就会被烧掉。但是如果你选择了我要保留那个实体的话、嗯嗯，他就会把实体的画给你，但是你那个 NFT 就就注销掉了，就不存在了。嗯、所以我觉得这个就很有意思，因为我当时我我想买的时候，其实我我想买实体的画作，因为我觉得 Damian h e a r s t 嘛、嗯，就是一个很厉害的艺术家，我我肯定想要去收藏他实就是实际的这个作品。但我不知道、嗯、如果让你们来猜一猜，到底多少人选了。保留 NFT， 多少人选择去换实体的画作？你们觉得这个比例应该会是什么
2: ？我大胆的猜一下，可能 80% 以上的人选择了实体画作。
1: <笑><笑>我来一个数字，显得比较精确。我猜有 76% 的人，<笑>因为我觉得有很多人会因为外力因素没有办法去线下实际的 get 到这个产品，也有可能是因为运输之类的各种各样的原因怕麻烦。我是有这种。猜测在里，所
0: 以你是猜 76% 保留了 NFT，
1: 不不不， 7 6选择了实体画作。
0: 所以你们认为大部分的人都还是会选择实体的画、嗯，实体画作对拥有是更重要、嗯啊、哦，这很有意思。啊、然后他其实最后的结果是这样的，差不多是五五开。嗯就是有 ，5,100 多个人选择了呃换成实体的画作、嗯，然后 4,800 多个人选择就是还是保留那个数字藏品
1: 。我觉得有没有一种可能是这样的？他们当时在购买到的人里面有很多并没有把它当成收藏品。而是把它当成了一个理财产品，是的，没错，嗯，对，是。然后在当时的背景下、嗯，其实 NFT 的价格可能并不会比实际物品的低，对，那么是从价格的方面来进行选择，对，
0: 因为当时还是一个数字藏品或者是 NFT 交易比较火热的一个阶段，嗯、所以就是、嗯、呃，很多人还是觉得它这个 NFT 本身它在交易上会有一个升值的空间嘛，嗯，而且。嗯当时他们就是卖完之后，艺术家还把这个销毁那些没有换的那些人，就销毁那些画作的整个过程做了在 Instagram 上面一个直播，然后就很多媒体就会觉得说，哎，你不觉得这个东西非常的？呃，可惜嘛，因为这么这么多你的作品被销毁了，嗯、然后他就说啊，这个销毁的过程就是完成了这些作品从一个实体的作品转化成为一个虚拟的作品的这个过程啊，也很有意思、啊。这怎么越听越
1: 像<笑>机械飞升？就是现实苦痛，机械飞升
0: ，<笑>我觉得还挺有诗意的。而且我也稍微查了一下，就是后来这个作品它，它因为有很多嘛，有的在 NFT 的那个转卖市场上面，差不多卖到了七千五百美金一幅，那等于说比它两千块钱美金的原始的售价差不多翻了三四倍。嗯、对,对，但呢，有一幅实体的画卖了两万六千美金。所以我觉得，从某种程度上，这个也可以证明，如果很厉害的艺术家，大家还是会认为他的实体的这个画作，嗯、它的价值会更高一些。嗯，所以我觉得，就是从刚刚的胶卷，就是讲到这个，我觉得是挺有意思的一个讨论吧。因为我我自己是觉得，现在对于一些更虚拟的东西，我们对它的价值的感知还没有
2: 形成一个非常完整的一个体系。对对，而且大家也可能更希望抓住身边能拥有的这些东西，而不是抓住一些虚拟的东西。是。
0: 投稿我是觉得最有意思的，就是我觉得跟体验相关吧。然后他提到了游戏，然后特别是最近大家都在玩的《塞尔达传说》，我没有在玩啊。就是那他说，就除了上班以外，所有的时间都被他占用了，都在玩《塞尔达》。要不天宇，你可以来讲一讲为什么《塞尔达》是一个如此伟大的游戏吧？
1: 这这很难说如果你要讲它的伟大，那我们这期节目就彻底跑题了，就就就会变成一场游戏安利秀。就，但是我可以大概讲一讲，虽然我也没有开始玩，但是我已经准备好开始玩了。是因
0: 为你买的是卡带，<笑>不是那个数字版吗
1: ？对，还没有到呢、嗯，就是我的时间还没有被占用，但是我的钱包已经被它占用了，<笑>因为当然在出第二部之前嘛。他就说了，他们一开始是想做一个 DLC 的，就是在做一个游戏的扩展包、嗯。但是实际上他发现一个扩展包容纳不了他们这么多的野心和自己所做的新设计，所以现在索尼直接出个《王国之泪》，所以说这也是一个很不错的续作原因，我很喜欢，因为他们是很真实的做一些东西，而不是为了做出第二部来、嗯，所以怎么怎么样，嗯、就是逻辑上是反的。嗯、而且。现在应该多了一个 Z 轴的概念，我很喜欢，就是因为在荒野之息的时候，除了四神兽和王宫内部嘛，其他的地方都被做的非常的简化，就只有一层地图。但是王国之类现在听说做成了多层的，就是你可以在各个地方都进行多层探索。它是基于海拉鲁大陆，哎、嗯，完了这么一说有点中二，就是就是叉叉叉大陆，嗯，它是基于海拉鲁大陆这么一个。很庞大的开放世界体系下来体现这一切，就像官方会为《旷野之息》做出了威力加强版的 mode， 还为此重新设计了很多高质量的关卡和谜题。就你光听就不知道有多少时间会被干进去，而且乐在其中，因为这是你自己挑的嘛，偶像就是你去哪里探索以及做什么事儿都是由你自己决定的。我前两天还听朋友跟我说，有人在里面做了一个蔡徐坤打篮球的<笑>
0: 所以你是可以在里面搭建类似于像动森一样，可以去搭建你的一个事件跟场景的吗？是
2: 不是还可以做菜
1: ？嗯，我觉得第二步应该可能都可以实现，因为我自己还没有去玩，我只是看着别人说人云亦云,云，就越吹越悬
2: 。哦，对，因为
1: 我
0: 在小红书上已经刷到，就比如说有人造一个过山车之类的，但是那个弧度没有做好，嗯、然后直接飞下去了。<笑>
1: <笑>有没有可能他坐的不是过山车，是死亡列车？一次性过山车。<笑>
0: 嗯、但就比如说，你花多少钱买那个卡带版的？我记两百多吧
1: 。
2: 啊，五百多嘛，要、
1: 啊、都翻了，就是你很难原价买到哦,哦
0: 。所以你是加了价买的这个卡带版的
1: 。哦哦、是的
0: 。但是你买完之后，你看你花五百块钱，你可以玩很久，对吧
1: ？是啊。对，而且卡带版还有另外一个好处，就是可以再抛售出去。我也是跟别人学的，嗯、很喜欢。你就搞个小架子摆起来，不喜欢你还可以出售，能回血
0: 。那其实就是你玩的时间越多，你这个钱花的越值。我能想到的那个类比就是迪斯尼的年票，比如说你花的一千多、嗯、两千多，你只要去的越多，这个钱就花的越值。
1: 但有的游戏是通过很难玩，让你玩的时间很长就值了、嗯；有的游戏是因为真的很好玩，会让你一遍一遍的去玩，然后去解锁不同的成就。这样的话，就是真的花很少的钱，用很长的时间
2: 。我觉得除了游戏有这样的呃体验的话，呃，其实观影，我们上上期所说到的这 HBO 其实也有差不多的。嗯同类型的体验吧，因为我们可以理解成观影时间越久，这个钱花的就越值得。你们会连续包月某一个流媒体平台或者音乐平台吗
1: ？我觉得会啊，全都连续包月了呀，因为连续包月便宜啊。<笑>
2: 嗯、啊，好的，我这边可能就想分享一个，我觉得最超值的一个包月体验就是 Apple Music， 因为它非常的便宜，并且内容非常的优质。我应该是从大学开始用的，然后到现在为止，我感觉好像都没有涨过价，就是每个月十块钱，然后还有家人套餐。然后我后来比较了一下，像网易云跟那个 QQ 音乐，感觉连续包月好像都要二十块钱以上，所以我后来就没有去切换其他的平台。然后，另外还有一个比较重要的原因，我觉得 Apple Music 非常厉害的地方就是它版权非常的多。然后在当时虾米还有网易云在疯狂的打架的时候 ，Apple Music 基本上可以把我们小时候听的所有华语流行的。厉害的歌手都能够囊括到他的平台里面，然后我就不需要来回去切换平台了。然后他们还有一个呃音源上面的一个优势吧，就是像杜比全景声的音源他们都会上架、嗯，然后这一点我感觉也是非常不错的。所以因为他的这些优点吧，我可能安利过非常多的朋友去用 Apple Music， 但是最终吃下我安利的朋友真的太少了。然后我就问他们，我说你们为什么？不去切换这个平台，他们说真的就是有点麻烦，因为他们在网易云或者 QQ 都有一些非常完整的歌单、嗯，然后如果说要迁移到另外一个平台的话，他们就需要重新的下载。嗯
0: ，
2: 就是它的 switching cost， 就是你从它这个
0: 平台跟系统里面，现在你已经在用的这些功能里面换出来的费用成本太高
1: 了。对的、嗯，是的，就不仅仅是可能要多花点钱开会员的问题。问题在于怎么把自己喜欢的曲子从头到尾再重新找一遍。对，所以在听歌这件事情上，就是原配平台还是很重要的。对
0: ，所以你那天问我这个问题的时候，我就去看了一下，嗯、因为我是连续包 Spotify 的。嗯，我才意识到我一个月花十块美金，也就差不多六七十块人民币，还挺多的，
2: <笑><笑>我的
0: 六倍。<笑>对，<笑>但我可能也就心甘情愿这么花着了，因为 Spotify 可能。更不一样的一点是，他现在其实，在整合呃所有的播客，还有甚至开始有一些有声书在上面。所以，我就是比如说听一些国外的播客、嗯，然后加上我听音乐，其实都在上面。而且他的推荐非常的厉害、嗯，就是他的算法非常的厉害。我觉得除了能够让我找到我想听的音乐，他还能够给我推我不知道我喜欢的音乐。我觉得这个就是可能我有一点离不开他的一个原因。嗯。嗯
1: 嗯，就是你们已经磨合到了一个新的地步，是
0: 是的，嗯、对我觉得“磨合”这个词真的是非常准确。嗯
1: ，对你也不用太伤心了。嗯，我刚仔细算了一下，我开着网易，又开了 Apple， 还开了 QQ， 这样一个月花的和你也没有差不
0: 多。那我心里平衡了。是，但我觉得整体上对虚拟产品的价格的感知，我自己觉得还是没有那么的敏感。因为你到底花十块钱一个月还是六十块钱一个月，或者说有的时候我在买电子书的时候，十块钱我也会买，它六十块钱我也会买，我们还没有形成一个对它的一个价值的一个合理的评判，因为我觉得在买虚拟产品的时候，大家买的是一个暂时的使用权或者是一个租借权。但是我们在买实体的东西的时候，你买的是一个拥有权
2: 。我觉得拥有跟使用的价值，它本身衡量的这个标准跟体系都是不一样的。另外，最直接的一个比较的方式就是我们去购买呃歌手的数字专辑，还是购买他的实体专辑。那像是我的话呢，我就会。呃，支持喜欢的歌手，我就在第一时间购买他们的数字专辑，因为这个是支持他们最快捷的方式嘛。但是另外，我也会购买一些小部分的实体专辑。那虽然说现在实体专辑的音质可能还没有数字的更好，但是购买实体专辑对我来说已经是一种小成本的收藏体验了。那就像小时候我们会喜欢的一些歌手，我们可能一张不落的会收集其他所有的专辑。那现在的话呢，我可能会更多的为他们一些呃喜欢的专辑的特殊版本去进行买单，像是港版啦或者台版啦这种。那这样的话，有一种期盼的等待的拥有
1: 占有的体验。我个人理解这个拥有权和使用权租借的区别，就在于你刚说那个词吧，就是占有。就是你看着手机曲库里下载的歌单，哪怕有一万个，我觉得也不如自己柜子上有一个专辑强，有成就感。嗯，你的电子阅览记录是很多很多的，但我觉得也没有藏书满屋听起来有格调。因为这样的话，我觉得我们付出更多的金钱乃至时间，其实是希望把这些东西内化成我们的一部分。就像进食一样，来把它占有掉，和我们进行了更长时间的相处，然后把它放进我们的生活之中。我觉得这是我们最常见也最持久的一种贪欲。我觉得这也是本性的一部分吧。
0: 嗯，正好我昨天在看一本书，它里面提到了如何从你设计一个产品，就是一个 product， 到设计一种 possession。possession 其实就是刚刚天宇你讲的这个占有。就你成为一个人生的财产，或者是你拥有的一个东西，因为你拿钱换来的是一件商品，它一件商品要成为一个你的占有，就是一个 possession， 它其实是一个情绪价值的转变。我觉得这个情绪价值就会来自于像我们。跟他的一些互动、收藏也好，或者是你日积月累的去使用它。比如说，我刚刚讲到你在积累你的歌单，其实它积累的是一种情绪的价值。刚刚讲到说，我们对于物品可能它的忠诚，我们大家是很熟悉这种情感的。但是对于一些数字平台，就是这种更多的是一种使用上的一种互动的这些平台，我们对于它的忠诚，除了价格更好、更方便。这些实用性的原因以外，我觉得它也是有一些情感上的原因，而且这些原因跟我们对于一件物品的忠诚在本质上面没有什么太大的不同。嗯、比如说刚刚讲的歌单，它其实是一种我们去积累个人的一个收听的记录。然后刚刚讲说 Spotify 它懂我，对吧？它推荐给我，嗯、这也是一个情感的互动。包括。每年年底的时候，网易、Spotify 它都会出那种年度的总结，然后我们把这个年度总结分享出去。这种分享的动作，其实就是就像你今天买了一件很好的、你很喜欢的一件家具或者是一件衣服，你分享给别人，它是一个让你很自豪的一种 possession， 就让你很自豪的一种拥有。我觉得这个情感上面的这种忠诚的原因都是一样的。我想要讲的，可能就是说，当一件商品成为你的一个拥有的时候，它中间的这个情感价值就来自于你跟他的互动。你日积月累的去维护它，然后同时分享它，我觉得这个是呃，我们会对于一些数字平台，虽然说东西变得更虚拟、更很难衡量的时候，我们仍然还是会坚持使用、花更多钱的一个原
1: 因。我觉得这里面也有一种像心态上的转变吧，就像在选一只猫回家之前，我想用这个来类比，你可能会计较，哎，它毛太长了，容易掉毛，它的脸型比较可爱，它的花纹好看，但当你把它带回家，变成你的猫之后，你就会。不行，我家天下第一，你的猫那算什么东西？就会有这种心态在，这是一种很主观的价值吧，但也就像工具人和真爱之间的区别一样。是
0: 是是是是，同意<音>
1: 。给大家播报一个冷知识，与一开始预期不符的是，就服饰类品牌，其实我们收集到的非常少。就是如果要翻倍的话，看来大家都不太愿意为衣服来买单
0: 。我觉得这个跟我自己个人的感受也是一样的，因为其实服饰在这么多品类里面，嗯、呃，是一个品牌溢价或者一些情绪价值，它的空间最高的。一个一个品类，因为一般当我们在讲一个东西的价格的时候，它一般是以这么几个维度去决定的嘛。它要么是以成本加利润一个 cost up 的一个模式，或者说它是根据消费者他所认可的价值以及他的支付意愿来定价。或者是根据一个市场上面其他竞争对手它的价格的高低来决定，但我觉得服装的品类它其实成本是相对比较低的，那很多的这个利润空间就是来自于品牌的溢价跟设计的溢价。那品牌也好，设计也好，我觉得这个东西就见仁见智了。就包括我觉得我自己在内，在过去几年买衣服更多的是去从一些很基础的面料。它的实用性、它的剪裁去判断这件衣服值不值，那包括我们喜欢的很多衣服也都是很实在
2: 的一些品牌。嗯嗯，我感觉是因为大家现在购买消费衣服的时候，呃，考虑的维度会更加的立体、更加的多元。嗯，不再说是千篇一律的为了我这个 logo， 会考虑更多的舒适度、设计理念、功能性。那比较像说我们之前所提到的啊 ，Margaret Howell 的衣服，它可能确实是没有非常明显化的 logo， 但是我们确实为它 timeless 买单的，或者说像是 Barber 的这个夹克，它确实在功能性上做的非常的突出，还有像是 Uniqlo U 系列这些的。对，但我
0: 前天看到一个文章，他讲了一个很有意思的新的一个模式，在这期还蛮值得探讨的。刚刚讲的大部分的定价的方式是根据消费者愿意支付的价格，或者说是一个根据这个企业它的一个目标的利润，根据成本来制定。但还有一种方式是一个更灵活的定价方式，是根据这个市场的供需来决定。但是这种方法其实在服装里面用的很少。但是有一个品牌在前几个月做了一个这样的一个实验，这个品牌叫 Telfar。其实我们在潮牌的那集里面也介绍过它，就是那个开了一个24小时电视频道。然后再不定时的去出现一些 QR code，、嗯、让大家去、嗯、呃这种超级的 flash sale 的这样一个模式。嗯、然后三月份的时候，他们做了一个实验，他们不为一件产品去设定它最终的零售价，而是根据这件产品它的销售或者说它售罄的速度来决定它的价格。什么意思呢？它的一些商品会从批发价开始卖。比如说，一般啊，服装领域的话，批发价大概是在零售价的百分之四十到五十左右，所以它会从那个价格开始，然后每一秒就随着时间，它每一秒它的价格会上涨一点，一直上涨到它的建议零售价为止。但是呢，如果这件衣服卖得很好，大家抢得很快的话。他售罄那个时间点，他的价格就成为了他最终的价格，就会停留在那个价格，成为以后永远的这个销售的价格。那这个形成的一个结果是什么？就是越受欢迎、越畅销的产品，它的价格就会越低。我举个例子，我看了一眼，嗯、就是呃，比如说他在网站上有一件就是 crop 的裤底，就是短短的那种裤底、嗯嗯，他最开始卖的就是批发价是70美金。最后，当它涨到七十一块三三的时候，就已经卖完了。所以现在这个衣服就一直保持在这个价格在卖。然后你可以看到，说它的原先的建议零售价是在两百八，是七十的四倍吧、嗯，但是因为大家就疯抢，所以没涨多少就，就就就这个价格就停止了。所以我觉得这个是一个很有意思的点，这个就说明越受欢迎的东西。在 Telfar 这边，它的价格就越低。我们一般会认为啊，这个东西如果很受欢迎，那我就有这个底气，或者说我有这个空间去在上面去增加一个 markup， 增加一个溢价。但是 Telfar 它的这个说为什么这么做的一个理由是，他们不希望把价格来做一个门槛，因为 Telfar 它的品牌是非常植根于黑人文化的。然后他觉得，呃，很多酷的人他不一定是有钱人。那所以酷的衣服也不应该是贵的衣服，所以我觉得就是这个让我昨天一直在想，我说到底一个东西它越受欢迎应该越便宜还是越贵
1: ？其实我觉得这个问题还是蛮狡猾的，因为这个问题要回答之前就先要搞清楚“受欢迎”这个词该怎么去理解。因为在我看来，受欢迎可以从两个方面去讲，一个是使用者的喜欢，还有一个是没有拥有的人想得到。在我的理想中，受欢迎这个词最好的解释，就像那个调法，让大家自己去决定一个产品的价格一样嘛。当我们的选择不受限的时候，被选择最多的那个选项，我觉得就是最受欢迎的选项。因为它跟价格本身其实是无关的，是它的用途，是人们对它的态度去决定它的价格。就像七十刀的那个壶底刚放出来，七十一刀出点头就被卖空了。怎么说呢？我们对他的期待和对他的渴望程度，都完全可以通过我们为他买单的这个行为，就是最简单和直接表现喜爱的方式嘛，可以通过这种方式来反映出来。但当你的标价一开始就用零售价和建议零售价入场来和我们接触的话，就很难反映我们对他真实的态度
0: 了。嗯，就等于说你用门槛去筛选人，而并不是让大家来决定这件东西的价值是什么。就是等于说是价值的这个定义到底在谁手里
1: ？是的，我觉得价值的定义给到消费者的手里，让消费者具有主动权的时候，受欢迎这三个字才具有真实性。嗯嗯
0: ，这个非常同意。我觉得还有一种呃 scenario， 就是说这个东西受欢迎是因为大家都需要它
2: ，可能是一种必需品。对
0: ，像这样子的一些品类的话、嗯，我觉得它的价格就不应该高。就是这些品牌，它有义务跟责任去降低它的成本、嗯，然后让这些东西能够让更多的人获
1: 得，
2: 都买得对，嗯，对
1: 。就像以前的米粮油盐一样，对这种东西，我觉得是构建生活最,最最最根本的，就是生存的保障的东西，它不太应该被纳入到随意涨价的东西的范畴
2: 。嗯，那。最近有一个这样的购买体验，就是我买了云南白药的七五级，因为夏天到了嘛，然后运动的强度就上去了，所以我为了说在受伤的时候能够，呃，在身边有一瓶这样的云南白药七五级，所以就义无反顾的购买了。我其实当时也没有完全考虑价格了，然后看了一下，大概要五十块钱人民币。所以感觉好像比普通的医药应该还是稍微贵一些的，但是因为云南白药你可以放着一直一直使用，所以我感觉其实我还是会去购买它的，并且我在生活当中其实也没有找到说可以代替它的一个非常好的其他的药品
1: 。对，我觉得云南白药就是没有替代品的新世纪金创药，就是跌打损伤喷一喷，哪儿疼了喷一喷，反正就像生活上了个保险一样。我觉得就是哪怕你。不是事后去买，事前家里备一个，我觉得也是很常见的事儿。当没有替代品的时候，它本身就是一件必需品了。我觉
0: 得这个就又回到可乐这个例子了。对，
1: <笑>是的，我自己的话可能还是之前说过的，鼠标，嗯嗯，就是因为我对于鼠标的需求就已经被变成那样了，就像可乐把大家的口味养成那样了。我个人是因为一开始用鼠标用的是 G 5 0 2它很沉。然后导致现在没有鼠标能符合我的需求，就是都太轻了。我需要一个足够沉、足够有棱角的鼠标。就虽然我也承认无线的手感和技术也一代更比一代强，但是我每次抓着它的时候就觉得没力，没办法，就有一种浑身不得劲儿的感觉。就像你喝了很久的可乐，突然给你一瓶山寨可乐，你能喝出来味道区别？所以我现在已经用到第四只鼠标了，还是 G 5 0了
0: 。我觉得就是你说的这个例子是什么东西？你用顺了之后，嗯，对，对吧？你用顺了之后，这个还是回到它的 switching cost 太高，你很难适应一个另外一个产品，它可能没有办法满足你的一种习惯，它不是一种需求、嗯，它其实满足的是一种习惯。就像我就比如说苹果的系统用惯了之后，你就很难换出去。我觉得一个是它的。嗯啊，质量啊，设计啊，但还有一种就是你要为你保持这种习惯，然后去持续的用它
2: 。然后另外一个大家可能会常想到的就是一些。呃，生活常用的一些工具，或者跟爱好相关的一些器材。那像最近比较火的，嗯，滑雪的人可能想要雪板或者是雪杖。那对我来讲而言，那就是打羽毛球时候的球拍。嗯，那这个就要说到收藏跟使用的一个关系了，因为球拍对于我来说。使用价值肯定是大于这个收藏价值的，因为我一周要打两次球，两到三次球吧。那所以不管涨到多少钱，我肯定都是会为这个牌子买单的。只是说在上涨了以后，我可能在数量上就会有一定的限制。那以前我可能是买三把牌子，那现在我可能就买两把。然后买一把进攻跟防守相对来说都比较均衡的，那俗称叫糖水拍。那另外一把就会是进攻特色比较突出的，那这样就能兼顾我打混双也可以打女双。我现在用的是 Unix 的天府七零，还有一把是 Victor 胜利的极速十二 F。那当时入手的时候呢，一个是大概八百多块钱，一个是一千多。那 double 一下的话，我觉得还可以忍，因为毕竟很多羽毛球的高端拍在后期都会停产，然后一停产以后，他们的价格就开始涨价，然后涨到两倍甚至是更贵的价格。嗯。
1: 什么是专业啊？对，这就是专业啊！
2: <笑>我刚刚
0: 听的时候，我真的是有一点一头雾水。然后我就使劲的在类比，说我什么东西会买三件？可能就也只有耳机。<笑>嗯，<笑>对，我会有一个就是带线的耳机，就比如说我们录制的时候用，对吧？嗯。然后平时出行的时候一个无线的耳机、嗯，然后对于音质高一点的时候，可能是那种呃大的耳机。对我可能只有这样的一个类比了，但是还是没有
2: 你那个专业。
1: <笑>是，这就主打一个专业，但是现在讲的好像都是使用，收藏又会是哪些方面的呢
2: ？呃，收藏的话，像是羽毛球拍就会跟明星进行联名嘛，像是林丹啦、啊、李宗伟啊这些，他们都会出一些限量的联名款的牌子，然后包括一些呃比赛专用的一些牌子，他们可能就会量产。或者限量生产，但是我觉得对我来讲，我可能呃不属于这一类的受众吧。有些球友可能是装备党，他们会下手去买这样的联名限量产品。那我更在乎实用性，因为羽毛球的双打很容易撞拍，那撞坏了以后呢，就两千块钱直接一秒一无所有了。所以，我还是说会考虑一下。如果说我要买联名限量款的话，我可能就挂在家里了。
1: 不过这么一想的话，其实球拍和那种球鞋还是有一些共通之处的。它都既可以是工具，也可以做收藏。我们可以穿着它去运动，也可以拿来展示，就来显示自己对于这项运动的热爱。同时，也都有很多的装备党，<笑>还是一个很有趣的事情。之后要、啊、讲到的可能是我们比较意外的内容，因为一开始完全没有想到。我可以给大家先读一下听友的来信，就是我觉得很多优秀的知识和内容，如果有更高的收费，我蛮乐意付费的，可以帮助优秀的内容制作者产生更好的内容。譬如 Slow Brand， 我看到这个时候直接泪目，太有心了，哭出来了，绷<笑>不住了。对，所以我
0: 们最后一段是求赞赏的一段嘛？对。
1: 行行好吧
0: ，诉说我们的
2: 先辛创作历程。<笑>对
0: ，我前两天不是在看，也分享给你们了刘飞的那一篇公众号。嗯、其实我自己是半打铁的一个忠实的听众，因为我觉得半打铁是周版博客里面做的最好的几个博客之一。然后他在文章里面有讲到，说他其实在做半打铁的时候，更多是以做产品的一种角度去做，并不仅仅是一个、嗯。个人抒发的一种媒介吧，把博客作为，我觉得其实我们在做 slow brand 的时候也是有这样的一个想法，嗯、呃，可能在水平上还没有到半打铁的这个水平，但是它的初衷也是一个定位更加清晰，有一个比较标准的制式，然后呢，它能够不断的被拓展跟复制的这样的一个一个博客的内容。虽然说我们做了三十来集还没有商业化，但我们的确也在思考这个问题。因为，嗯，像博客的商业化，它一般就是两种模式嘛，一种就是通过广告赞助，另外一种就是内容本身的一个付费。嗯，其实大部分的博客它可能更适合广告的赞助。但是付费的内容的话，它其实对于内容本身的质量要求会更高一些，就像有声书一样，对吧？它的长度、嗯、它的内容的精细程度，它其实要求都会更高一些。所以我们也在想，说到底哪一种的商业模式更加适合我们自己？嗯
1: ，刚才听完这两种，我的脑子里冒出来一个非常逆天的想法
2: ，<笑>你说
1: 付费看广告。<笑><笑>
2: 谢谢你，啊<笑>，这其实让我想到了 Maxine B 吧。就是呃，韩国的一个跟品牌相关的一个书籍的系列。那他们的产品其实就是书籍，像是一个 Moobook 这样的一个品牌产品书。那可以有同类型的不同的品牌的出现。那像他们有写过 Esop， 也写过 Alilabo， 那也说过保时捷，也说过 Mini。其实他们都是同类型的。那他们贩卖的就是这个书的知识产权或者知识版权。对，但就
0: 像你说的，嗯、它其实是一个杂志，它的。制作的非常精良，嗯、它是有收藏、嗯，然后有重复翻阅的这个价值的嘛？对,对，那如果要做成这样子的一个付费内容的话，那我们的内容的水平跟制作的水平就是要到一定的水准。但我觉得我们是往那个方向努力，就是我觉得 Slow Band 如果作为一个产品的话，那个是我们努力的方向。但是，嗯。我觉得在某种程度上，我们自己又给自己设了一个限。因为 Slow b r a n 它虽然说它不是一个品牌的狭义的概念，我们也强调说它可以涵盖很多生活当中不同的话题，它更多的是一种理念或者是价值观。但其实，即使是当我们在讲理念跟价值观，我们不做品类的限制的时候，能选的也并不是特别多。而且，如果说我们假设今天一个品牌他找到我们想要做一集这个品牌的专题，他给我们钱、嗯，但我们怎么样确保这个内容还是非常的中立、公正，嗯、对吧？而且，一个更现实的一个问题是，当他赞助我们做了一集内容的时候，我们很难做同一个品类的另外一个品牌。或者说，当我们今天讲的是一个服装品类的，但是，嗯、呃，我们要接一个我不知道饮料品牌的口播、嗯，就怎么听都觉得不合适，嗯
1: 、对吧？
2: 对，是的。对
1: ，但是从另一个层面说，我们也有可能是在这些观念上，或者说意识上、内容上、形式上，都给自己设了一点限制。嗯。但我不认为这是一件坏事，因为就像给自己设立更多的规则嘛，本质上也是为了帮助自己更快的。认清自己是一个怎样的人，以及自己要做怎样的事情，对，这都是一种比较好的约束。对，嗯
0: 、所以其实我也有设想过，我觉得这也算是一个 open call。嗯，听众当中，如果你是一个设计工作室、嗯，或者说你在为这些不同的品牌在提供某些服务，不管是技术上的还是运营上的，如果你们想要去合作一些内容的话，我觉得是非常欢迎的。因为我突然意识到，其实，在英文的播客的体系里面，很多的广告都是一些我叫它生态系统里面的服务商。它并不一定是品牌本身，或者是企业本身，所以我觉得如果有感兴趣的，如果你不是品牌，但是我们有相同的理念，我们想要去服务，或者是去呃跟在 slow brand 这样定义里面的一些品牌进行对话的话，我觉得我们非常欢迎，不管你是设计工作室，还是一个比如说数字服务商等等，我觉得这一类的小伙伴，我们可以有更多的沟通。
2: 嗯，就像莹莹说的、嗯，我们可以把 networking 扩大了看，而不是停留在现阶段的呃博客系统下的一个商业模式当中去。是是的，嗯
1: ，对，希望我们的客户能从零开始变成一，从一开始跟这期的主题一样，不停的翻倍
0: 。我<笑>们<笑>要说一说吗？嗯
1: ，可以啊。我觉得可以先从这个方式来说吧，就先直扣主题，翻倍。其实这个东西在我一开始的。脑子里就会有一种向上生长的期待，就是我一开始在讲这个东西的时候，我就会觉得，呃，我们想意识到的可能是一种价格的膨胀，但也有可能是它给我们带来情绪比我们想象的要稳健的多，就是给我们带来的价值，情绪价值也好，使用价值也好，比我们想象中要深很多很多。因为你要向上涨它的价格嘛，你向下自然也要有更深的基础在。嗯，我觉得这和我们在讲 slow brand 的时候其实是一样的。因为我们是由自己来建构起来的，也是由自己来定义起来的，所以我们只是分享出来我们的观点，借由这个平台，借由一个个品牌讲述给大家。在这个过程中，我所期待的就是像能够溢价的品牌，或者说能够翻倍的品牌一样，有那么深的根吧。而我觉得根的机缘就在于我们互相倾听、互相理解。因为一切长久存在的前提，从来都不是统治化或者单一，只有多维度、多角度，我们的观点可能全牙交错，乃至于站到了对立的立场上，有对立的结构，才是大厦长久支撑的基础。如果想要它翻倍一下，我觉得那地基应该是非常深远而牢固的
0: 。而且，我觉得它也是一种长久的连接的一种建立吧，就是它不是一种。呃，一次性的一个商品的交易，而是一个更长久的、持续的互动。就是我觉得，任何愿意让我们多花钱去购买的物品也好，体验也好，它肯定是有一个时间的一个维度的价值的。我觉得我们更想去关注的，就是在时间维度上的它一种陪伴、一种维护和分享
1: 。对，其实我现在可以分享一个很私人的想法。我之前有一次在考虑那个长久连接的时候，脑子里突然蹦出来一个词、嗯，相爱相杀。你说福尔摩斯和莫里亚蒂相爱相杀那么多年，那某种意义上他们是不是也算一种 slow brand 呢
0: ？谢谢你啊
1: ，没关系，我只是就是分享一下脑爆，<笑>曾经的脑爆。
2: 嗯，那其实，在产品它本身有价值，我们受到它的认可，愿意为它的双倍价值买单。其实，我们在这个过程当中也很注重我们使用它这个产品的体验以及感受，让通过我们个人的一些使用感，让它的呃产品的价值发挥到最大，变成一个双倍的使用体验。嗯
1: 嗯
2: ，那我们今天就到这儿。嗯，好的
1: ，我觉得没问题。
0: 好的，那我们下一期常规节目再见，再见。对
1: ，感谢大家倾听我们的胡言乱语，<笑><笑>哦，我的胡言乱语，对不起
2: 。还有一些我听不懂的专业输出
1: ，比如说球拍啊，确实。